0: Hola, soy Lili Mejía y este es Tejido, el podcast de la moda sostenible. Tejido, el podcast de la moda sostenible. Queremos darle la bienvenida a las personas que nos escuchan. Para nosotros es muy importante contar con ustedes porque estamos convencidos que la sostenibilidad y para este caso en especial, la sostenibilidad en la industria de la moda es asunto de todos. En nuestro primer podcast, o en nuestro primer episodio, dejamos varios temas a medias. Uno de ellos es contarles por qué nos atrevimos a crear este espacio. Raúl, que no nos acompaña hoy, pero seguirá con nosotros, eh, hemos venido más o menos casi un año conversando, divagando, preguntándonos y estudiando este tema de la moda sostenible. Como les conté en nuestro primer episodio, yo soy consultora en sostenibilidad empresarial. Hace como seis años, pero en el sector llevo aproximadamente nueve años. Tengo una pasión por el ritual que implica vestirse. Significa un gozo el comprar ropa, zapatos, accesorios, hace parte estructural de ese ritual. A través de este rito también he explorado mi feminidad. Hace como dos años, una ex jefe con la que compartía esta afinidad por la moda me compartió una noticia sobre el nacimiento de una etiqueta que acredita que los productos que adquirimos eh, no hay mano de obra infantil. Esta etiqueta se llama Child Labor Free, similar a lo que es Cruelty Free, y hacía un énfasis en la industria de la moda. Es así como empiezo a cuestionar y a reflexionar sobre este placer. Con cierta vergüenza pude encontrar que mi armario lleno de no tengo nada que ponerme, no era coherente con mi opción de vida profesional por un lado, y menos con mi visión y mi compromiso con el mundo en el que habitamos. Bueno, volviendo a los temas que teníamos pendientes, lo fascinante de este tema es que genera al menos, o yo quiero pensar esto, muchas preguntas preconceptos, prejuicios seguramente. Muchos de ellos así lo hemos podido comprobar pues, pues por desinformación. Es por esto que hemos decidido hacer un ejercicio y aportar este debate a esta conversación. Y para que sea una realidad necesitamos tener claridad, como lo he dicho o lo dije mucho en el primer episodio, eh, en, pues, de claridad en los conceptos. También sabemos que estos conceptos que presentamos se perciben como ambiguos y sobre todo controvertidos. Son temas transversales que integran factores económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos. Dijimos que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias. El desarrollo sostenible es un proceso dinámico y en permanente construcción, al igual que el concepto de sostenibilidad. Ahora, con un panorama apocalíptico, donde la disminución del acervo ecológico no puede sustentar indefinidamente niveles crecientes o incluso continuar con el nivel global actual de rendimiento económico material. El paradigma del desarrollo sostenible implica un mejoramiento del sistema socioecológico. Es una apuesta por redefinir lo que entendemos por progreso. La sostenibilidad es un concepto igualmente complejo, con muchas aristas. La definición de Leonardo Boff es la que yo quiero presentarles. Sostenibilidad es toda acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales, físico-químicas que hacen sostenibles a todos los seres, especialmente a la tierra viva, a la comunidad de vida, a la vida humana, buscando su continuidad y atender también las necesidades de las generaciones presentes y de las generaciones futuras, de tal forma que el capital natural se mantenga y enriquezca su capacidad de regeneración, reproducción y ecovolución. Hacer sostenibles a todos los seres. Aquí se trata de superar radicalmente el antropocentrismo, que esto es una concepción filosófica que considera al ser, al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Todos los seres emergen del proceso evolutivo y gozan de valor intrínseco, independientemente del uso humano. La sostenibilidad se mide por la capacidad de conservar el capital natural, permitir que se rehaga y que incluso a través del genio humano pueda ser enriquecido para las futuras generaciones. Esto que les acabo de hablar eh, se los voy a compartir en los créditos, bueno, para que ustedes puedan también sumergirse en estas delicias de la sostenibilidad. En consecuencia, una gestión sostenible no solo se traduce en una reducción, por ejemplo, de residuos contaminantes, iniciativa muy relevante en sí misma, sino también en el desarrollo de nuevos productos y servicios fruto de un esfuerzo de la innovación. La hermana de la sostenibilidad es la innovación. Ahora, ¿quién puede cuestionar el poder de las empresas? El poder que han acumulado las empresas implica necesariamente una, una mayor responsabilidad sobre el estado actual y futuro del sistema físico y social en el que operan. Esto me recuerda las sabias palabras de Ben, el tío del hombre araña, que de verdad no son de Ben, sino de Franklin Delano Roosevelt. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, esa es una realidad que nos toca a todos, no solo a las empresas. En este momento me voy a concentrar en las empresas sin importar su tamaño. Además, las empresas no son un animal mitológico, un ser etéreo. Las empresas están integradas por seres humanos. Hay que destacar que las empresas benefician a la sociedad, atienden necesidades de bienes y servicios de los clientes, crean empleo, pagan sueldos, innovan para crear nuevos productos y servicios, pagan impuestos que financian los servicios e infraestructura público, Crean trabajo para millones de proveedores, pero esto no es suficiente. Ahora, a esto le voy a llamar la milla de más. Y no quiero decir que todo lo que acabo de mencionar sea fácil. Cualquier persona que nos escucha, que es empresario, emprendedor, sabe todo lo que hacer empresa significa. Hablar de la milla de más o sostenibilidad, en la mediana o pequeña empresa puede sonar como una carga, y seamos sinceros. Esta reacción la he visto en la gran empresa. La sostenibilidad y sus aristas en ocasiones se perciben así, como cargas, como gastos. También genera cierta resistencia la transformación de la idea que asocia la función social de la empresa como institución social con la maximización de beneficios que considera que una empresa sostenible es aquella cuyos recursos económicos eran su son suficientes para garantizar su rentabilidad en el tiempo, porque sin duda esta, de esta dimensión debe transformarse. El, para el paradigma ligado a la, a la sostenibilidad empresarial plantea que las empresas solo pueden sobrevivir a mediano largo plazo si resultan económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente responsables. En mayo de este año, Sistema B hizo una publicación de una cita de Alejo Cantón, presidente de Vistage Argentina, que creo resume muy bien esta nueva apuesta. Uh, piensen en comillas. La empresa del futuro no es la que más vende, es la que, a medida que vende más, más ayuda a que la sociedad y el planeta prosperen. Una empresa de triple impacto. Es así como la sostenibilidad empresarial representa un nuevo enfoque para hacer negocios. Al desarrollar sus actividades, las empresas promueven la inclusión social, optimizan la utilización de los recursos naturales, previenen, reducen, mitigan y reparan sobre la base del impacto que tienen sobre el medio ambiente y sobre las comunidades o grupos sociales con los que se relaciona, preservando la integridad del planeta para las generaciones futuras sin despreciar la viabilidad económica y financiera de la empresa. Ahora, el cómo es el gran reto y una fuente casi inagotable de debates, porque apelando al reduccionismo, la idea de prosperidad empresarial no depende de hacer un sistema destructivo más eficiente, sino en transformar el sistema donde sea posible crear valor a largo plazo, aprovechando las oportunidades y gestionando eficaz, eficazmente los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social. Actualmente, es común escuchar, quizás no tan común, pero pensemos que sí, que las empresas están cambiando su discurso, su ADN. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y este es un gran desafío, que haya coherencia en lo que se dice y lo que se hace. Ángela Sarmiento, gran aliada en esta causa, una de las mujeres que más me han inspirado en este camino de la moda sostenible, publicó en el 17 de mayo de este año en el Instagram de su plataforma de moda sostenible Cucupu, una frase de un señor que se llama Andrew Maynard, que dice La sostenibilidad es como el sexo adolescente. Todo el mundo dice que lo está haciendo. Muy pocas personas lo están haciendo. Los que lo están haciendo, lo están haciendo mal. Ahora, como en muchos temas sensibles, no se puede generalizar, porque la sostenibilidad es todo un proceso. Ahora, llega el momento de juntar los conceptos. ¿Cómo se vincula todo esto? Desarrollo sostenible, sostenibilidad, sostenibilidad empresarial, sostenibilidad en la industria de la moda. Vamos a empezar, me encantan las frases, vamos a empezar con una frase que se le atribuye a un señor poco querido por la historia, que es Joseph Goebbels, el jefe de campaña de Adolf Hitler. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. ¿Y cuál es la mentira acá? La industria de la moda es la segunda industria que más contamina. De acuerdo con un artículo publicado por Alden Wicker en mayo de 2017 en la plataforma de moda sostenible EcoCult, en nuestra cuenta de Instagram les pasaremos los créditos, bueno, aquí quiero decirles que eso de encontrar un listado riguroso sobre el tema de quién más contamina, cuál es la industria que más contamina, es prácticamente una tesis de doctorado. Por poco. Uno no puede encontrar lista, uno puede encontrar, perdón, uno puede encontrar listados de países, empresas, pero el deshonroso reinado del que más contamina o viola derechos humanos no se ha inventado uno podría decir que esta mentira ha contribuido a generar algún nivel de activismo o conciencia generando presión mediática poniendo de manifiesto que esta industria y en especial uno de sus modelos de negocio bastante popular por cierto el fast fashion o moda rápida y el consumo desmedido generan impactos ambientales y sociales aterradores Así que con mentira o sin ella, la industria debe ponerse las pilas. Porque de acuerdo con el CEO Agenda de 2019, publicado por el Global Fashion Agenda, tan solo el 50% de la industria ha tomado medidas y acciones sobre la sostenibilidad y el progreso está siendo muy lento. Les voy a hablar en términos de impactos de esta industria. De acuerdo con el informe de la WWF publicado en el 2017, el sector tex textil y la producción de, de ropa emiten aproximadamente 1.7 billones de toneladas de CO2 anualmente, obviamente contribuyendo al calentamiento global. Por su parte, porque aquí hay que matizar los números, hay muchos números y a veces no coinciden, el CEO Allenda del 2019 comenta que la producción textil emite aproximadamente 1.2 billones de toneladas de gases efecto invernadero anualmente. Esto supera las emisiones de todos los vuelos internacionales y el comercio marítimo combinados. Este sector consume grandes cantidades de agua, desde la producción de materias primas, el teñido, hasta la fase de uso de la ropa. Según estimaciones, hacer crecer un kilogramo de algodón requiere 20.000 litros de agua, eso sin contar la contaminación de aguas subterráneas por el uso de pesticidas. El Banco Mundial estima que el 20% de la contaminación de agua a través de procesos industriales viene del proceso de teñido y tratamiento de textiles. Esto por nombrar algunos porque en el tintero se nos queda el uso de químicos nocivos, el, el microplástico que llega a los océanos, los desechos de la industria y de los consumidores. En cuanto a impactos sociales, aproximadamente entre 60 a 75 millones de personas son empleadas en la cadena de valor de la industria de la moda. Aproximadamente dos tercios son mujeres. Claro, son creadores de trabajo, pero ¿qué clase de trabajo y en qué condiciones de trabajo? Históricamente la fuerza laboral de la industria de la moda ha sido sometida a condiciones complejas que van desde los espacios insalubres e inseguros donde se realiza el trabajo, la exposición a sustancias tóxicas, horas excesivas de trabajo, trabajo infantil y hasta esclavitud. Ah, no puedo dejar de nombrar acoso, violencia, discriminación, apropiación cultural hay un cóctel de violaciones sistemáticas de derechos humanos que realmente es sobrecogedor en esta industria necesitamos más razones la sostenibilidad del planeta es la meta recuerden el desarrollo sostenible es la propuesta que nos invita a pensar, a cuestionarnos el sistema sobre el cual hemos estructurado el progreso, el desarrollo, hasta cuándo y cómo crecer. También implica un reto enorme, porque equivale a articular tres aspectos o perspectivas disciplinarias distintas. En otras palabras, esto busca orquestar átomos, células, precios y síntomas de descontento social. Las estrategias de responsabilidad social, como se les conté en el primer episodio, valor compartido, modelos de economía, el modelo de economía circular, son algunas de las formas en que, es, en que esta industria, o normalmente las empresas, están abordando el reto de la sostenibilidad. Con la industria de la moda, queda la sensación que ha llegado un poco tarde a este paradigma, o más bien asumir su responsabilidad y entrar en la conversación sobre sostenibilidad como un aspecto vital para la industria de manera integral y holística. Y cuando digo holística es ahí integral, que reúna todos los aspectos. Por ejemplo, se ha evidenciado que los consumidores han ido adquiriendo cierto nivel de conciencia ambiental y esto ha impulsado a algunas marcas a utilizar esta realidad como, ar como argumento de ventas. Las empresas y las marcas saben que los temas adheridos a la so sostenibilidad son súper complejos. De ahí la necesidad de espacios como este. Y utilizan a su favor engañando a sus consumidores a través de estrategias de marketing. Para ser más exactos, utilizaré dos ejemplos que, que se expone en un, en un libro que se llama Sustainable Fashion New Approaches. En español, moda sostenible, nuevos enfoques. Dice, si una marca de fast fashion usa etiquetas verdes en algunos de sus productos o crea líneas de producto ecoamigables, no está realmente cambiando el sistema o la lógica económica que está detrás de esto. Los impactos medioambientales de la empresa siguen siendo enormes que exista una pequeña porción de sus productos producidos de manera responsable, no está evitando que se siga produciendo una cantidad de prendas a bajo costo y en poco tiempo. ¿Cuál es la coherencia aquí? Lo mismo sucede cuando las marcas de fast fashion, por ejemplo, cambian el uso de bolsas plásticas por bolsas de papel. De nuevo, la lógica del negocio, del negocio no cambia este pequeño detalle. Por decirlo de otra manera, uno no se acuesta queriendo ser sostenible y se levanta siendo sostenible. Es un paso a paso. Uh, 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 uh. Hoy hemos podido, en este episodio, hemos podido redondear varios conceptos que habían quedado muy en el aire. Hemos abordado algunos impactos de la industria de la moda y creo que se queda como un elemento de, de reflexión cómo se puede abordar esto, este reto de manera responsable. Este reto no se aborda de manera ligera, es un compromiso real partamos de, de esta realidad es que no tenemos un segundo planeta síganos en nuestra cuenta de instagram tejido guión al piso podcast y si tienen dudas o quieren sugerirnos temas para futuros episodios envíenos un mensaje por inbox gracias Tejido, el podcast de la moda sostenible, es grabado y producido por Simón Jaramillo en Vinilo Estudio, dirigido por Liliana Mejía, con la asesoría y redacción de Raúl Quinellaz.